0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast Episode hier auf YouTube von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven erweitert. Jede Idee, jeden einzelnen Gedanken finden hier Raum und Platz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir mit dem Experten Philipp Epping darüber, wie du dich vom Einzelkämpfer, von der Einzelkämpferin zum Unternehmer mit Team und klaren Prozessen entwickeln kannst und dann von dort aus weiteren Wachstum erzielst. So diese Episode ist nicht nur dann für dich spannend, wenn du mit dem Gedanken spielst, selbstständig Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, sondern auch dann, wenn du bereits Unternehmer und Unternehmerin bist und einfach noch mehr Wachstum erzielen willst, und vor allem auch dann, wenn du sagst, nee, auf das habe ich gar keine Lust, ich bleibe lieber in meinem angestellten Verhältnis, Auch dann ist sie für dich spannend, weil wir sprechen heute sehr viel über Erfolg. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du hier dabei bist, magst du guten Erfolg. Du möchtest gerne die Pers auf die Straße bringen. Und das werden wir heute anschauen. Wir sprechen beispielsweise auch über die Falle des Erfolges, wo ganz viele Leute hineintappen. So, wenn du diese Falle kennst und weißt, wie du aus der Falle herauskommst, dann ist es dir möglich, erst gar nicht in diese Falle hinein zu rasen, ja, muss man so sagen. Da ist Philipp. Philipp ist ein extrem starker Unternehmer und ein paar Fakten von ihm selbst. Ja. Bereits im ersten Launch hat er bei seinem Kunden dafür gesorgt, dass der Kalender platzt und 246 Bookings reingekommen sind und am Ende des Tages einen Umsatz von 126.000 Euro. Er arbeitet nicht mit einer ganz bestimmten Methode oder Plattform. Er ist nicht mit Plattformen und, und, und Methoden verheiratet, sondern er steht mehr darauf auf äh, ja, die Strategie, diese individuelle Strategie anzuwenden, die am Ende des Tages bestmöglichen Return of Invest gibt. Er fährt kein Lamborghini, sagt er, aber er hat Kunden, die unter anderem Lamborghini beraten, ja. Sein größtes Laster, so wie er sagt, ist seine Hardcore-Abhängigkeit von leckerem Filterkaffee. Manchmal auch Crema. Du wirst sehen, Philipp ist etwas anderes als diese meisten Experten da draußen, äh, weil Philipp ist, sagen wir mal so, er ist keiner dieser Rolex-Gurus. Ja, hier, hier hier ist meine Rolex und ich bin ganz erfolgreich, Schau mein Auto, mein Lamborghini steht in der Garage, Nee, ist eigentlich genau das Gegenteil und das macht ihn aber auch so authentisch und natürlich auch so erfolgreich wie es. ist. Ich freue mich auf das heutige Gespräch, schnall dich an, mach's dir bequem und viel Freude. Herzlich willkommen bei Human Elevation, Philipp Epping.
1: What up, what up? Freut mich, dich zu sehen und zu hören, mein Lieber. Ja, immer wieder geil, dich zu sehen. Immer wieder
0: mega value. Wenn wir uns da austauschen, einfach geil.
1: Yes, Mann. Ich feiere es auch. Vor allem letztens haben wir uns ja tatsächlich sogar spontan in Portugal getroffen. Mhm, ja. <lacht> ähm, ja, deshalb, ich feiere es. Ich freue mich, hier zu sein und ähm, freue mich in den nächsten Minuten hier mit dir ähm, gemeinsam, ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber <lacht> auf diesem Weg gemeinsam irgendwo hinzugehen. Ich weiß auch nie genauso, wo wir hingehen.
0: Ich habe gerade nur vor, vor, vorher von dir gehört, äh, du kommst so aus der Ecke, so dead broke, und äh, leer, im, im Lehramt warst du.
1: Ja, ja, ja. ja also vielleicht, kannst du
0: mal, vielleicht kannst du mal ein bisschen Kontext schaffen. Also wenn du sagst, dead broke, warst du wirklich fucking dead broke? Oder wie, 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 wie broke warst du und was ist da passiert?
1: Yes, ähm, ich, äh, genau, ich, ich setze mich jetzt mal ein bisschen in die Zeitmaschine und schraube mal ein bisschen ähm, zurück. Damals äh, tatsächlich war ich, äh, habe ich studiert Mathematik und Sport. Ja? Also Sport lag mir schon immer, Leistungsvolleyball gemacht, ähm, viel trainiert, ne? dann auch äh, Richtung Natural Bodybuilding gegangen, nie auf die Bühne gegangen, aber auch mit allem, was dazugehört. Ich meine, die brauche ich es ja nicht erzählen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen mein Background gewesen und dann habe ich ähm, ja, Mathe und Sport auf Lehramt studiert. Und tatsächlich, es ist es hört sich jetzt an wie das absolute Klischee, es war aber damals auch bei mir so. Ich habe gesagt, ja, hey, ich will eigentlich nur trainieren, ein bisschen Volleyball spielen, ein bisschen Party machen, am Wochenende rausgehen, äh, in Clubs gehen und Lehramt ist doch ein chilliger Job, hast so viel Urlaub, verdienst nicht so schlecht. Also wirklich so wie das maximale Klischee, ähm, hatte auch nie in meiner Familie irgendwie unternehmerisch groß das Umfeld, dass ich wusste, was es alles gibt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will Lehrer werden, hat sich ganz chillig an. Und ähm, ja, dann bin ich dort ähm, äh, ins Studium gegangen, habe, wie gesagt, Mathe und Sport studiert und ähm, habe dann auch meinen Bachelor dort abgeschlossen in äh, Mathe und Sport. Und ähm, am Ende des Studiums, ja, also so im, was war das, fünfte, sechste Semester, zwischendurch war ich auch in Amerika, im Ausland, ähm, fünfte, sechste Semester muss das aber ungefähr gewesen sein, ähm, war es bei uns privat einfach die Situation. Meine Eltern sind ganz, ganz, ganz lange schon getrennt und äh, damals war mein Dad ähm, krank im Prinzip und konnte deshalb keinen Unterhalt mehr bezahlen. Ne? Heutzutage auch bin äh, super connected auch mit meinen Eltern, mit meinem Dad auch, ähm, also alles wieder fein, aber damals in der Zeit konnte mein Dad mir keinen Unterhalt zahlen und ähm, ich hatte... Eine Summe auf meinem Konto, oder das war das einzig feste Einkommen, was ich damals hatte, waren 189 Euro. Ich weiß das noch ganz genau. Okay. Und vielleicht der ein oder andere weiß, wei Bro, weißt du, was das ist? <lacht> 189 Euro, was das sein kann. <lacht> mm, Fitnessstudio? Ja, habe, nee, ich habe ich hab Kindergeld tatsächlich. In Deutschland bekommst du Kindergeld. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist. Aha, so meins. Okay. Ja, 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 genau. Okay. Das, war, das, ja, ja, ja. das war das einzige Einkommen, was ich hatte. Und ähm, dadurch, dass ich in Amerika war, ich habe davor BAföG bezogen, das ist so in Deutschland für Studenten, kriegst du dann quasi, keine Ahnung, 500, 600 Euro im Monat, Hälfte musst du zurückbezahlen irgendwann. Ähm, ja, das habe ich bekommen, aber dadurch, dass ich im Ausland war, war ich nicht mehr in der Regelstudienzeit. Das heißt, das ist weggefallen. Ich hatte 189 Euro und dann war ich so, fuck, habe damals in Münster gewohnt, meine Wohnung hat... Ich, ich muss es mal überlegen, 400 Euro gekostet, muss man jetzt nicht Mathe studiert haben, um zu sehen, dass das funktioniert nicht. So, ja, warst da. ja, warst du da, warst du da. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr spät überhaupt diese Reise gestartet, da muss ich, ähm, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen rechnen, aber 21, 22, so um den Dreh ähm, gewesen sein, bis dahin, ich habe nichts mit Unternehmertum gemacht, nur Party, Sport, Freunde, also wirklich, also wenn ich heute mit, mit Leuten spreche, die mit 16, 17 schon irgendwie Unternehmen machen, sage ich, hey, in der Zeit, da hatte ich alles auf dem Schirm, nur nicht ja, das. Ähm, bei mir auch, das ist nämlich auch wahr, das ist, ja. das ist krass.
0: Bei mir auch, also bis 24 haben mich hauptsächlich nur Frauen interessiert, also Party, ja. Frauen ja. und ja, wir können da gerne nochmal drauf einsteigen, weil was ich oft wahrnehme ist, dass äh, dieser Kampf da ist. Die einen Leute, die sagen, hey, du musst husteln, musst husteln, jetzt in den jungen Altern, sodass du später chillen kannst. Dann sehe ich aber auch die anderen, sagen, hey, nee entspann dich, ja, leb mal, geh mal raus und dann kannst du immer noch husteln, hast immer noch Zeit. Ja. Äh, da würde ich dann gerne mal, mal, mal auch, auch.
1: Ja, ich meine, ähm, ich mein, das hat ja alles auch ähm, Pro und Contra. Also ich muss auch sagen, ähm, am, am Ende des Tages, du kennst das alles, was uns im Leben passiert und du hast ja auch eine eine wilde Story an, an Lebensgeschichte. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund und ähm, hilft uns einfach auf der Reise. Ja, Und so, so war das eben auch diese, diese Partyzeit, die Leistungssportzeit, die hat mich dann, ne, durch, das, durch Volleyball bin ich nach Amerika gekommen, durch Amerika bin ich so richtig zum Kraftsport gekommen, durch Kraftsport bin ich dann ähm, nämlich irgendwann in die Selbstständigkeit. Also es sind so ganz viele Dinge, zusammengelaufen, ganz viele Dinge passiert, ähm, dass wir beiden jetzt einfach hier heute sitzen und das Interview führen. Und mhm. ähm, deshalb, ich bin für nichts irgendwie undankbar, was in der Vergangenheit passiert ist. Und wahrscheinlich kennst du das ja auch. Alles, was passiert, egal wie scheiße, das sich in dem Moment anfühlt, wenn du wieder zurückblickst auf den Moment mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Reflexion, dann können die, die dunkelsten Täler eigentlich die größten Motivatoren sein, uns in eine richtige Richtung zu bewegen. Und ähm, ja, so, so war das eben, so war das bei mir eben auch damals. Ähm, wie gesagt, kein, kein Unterhalt, dead broke, ich hatte wirklich nichts, nichts <lacht> auf dem Konto. Teilweise, ich, ich kann mich wirklich noch so erinnern, ähm, in den Supermarkt gegangen, vorher Online-Banking, Sparkasse Münster, Landost eingegeben, geguckt, habe ich genug Geld, um einkaufen zu gehen, noch so ein Glas irgendwo in der Wohnung gehabt, das Geld zusammengekratzt. Ähm, und ich war damals sehr, sehr, sehr sauer auch auf meinen Vater. Ja, ich habe gesagt, hey, wie kannst du ne? und mm. ähm, kannst unterstützt mich nicht. Und ähm, war wirklich, ich habe auch eine Zeit lang mit ihm nicht geredet, ähm, damals in der Zeit, und konnte das überhaupt gar nicht verstehen. Und meine Mom, die, die wollte, aber die, ne, die konnte einfach nicht ne, alleine ziehen Mich und meinen Bruder, die konnte uns nicht weiter unterstützen. Und ähm, ja, dann hatte ich im Prinzip... In dem Moment habe ich gesagt: Okay, Scheiße, was, was will ich machen? Ja, was, was habe ich für Möglichkeiten? Was sind meine Optionen hier? Entweder Kopf in den Sand stecken, oben heulen und sagen, wie blöd die Welt ist, oder sagen: Okay, was ist die Lösung? Was mache ich jetzt? Und dann habe ich eben gesagt: Okay, erstens ich brauche einen Job, ne? 450 Euro oder hatte ich? Ich hatte glaube ich da auch schon einen Job gehabt für 450 Euro, aber diese 600 Euro haben nicht gereicht zum Leben ähm, und habe dann gesagt: Okay ich brauche ich brauch mehr Geld. Und ähm, habe neben meinem 450-Euro-Job im Restaurant, <lacht> ja, bei Mongos war das, vielleicht kennt der eine oder andere das, so eine Restaurantkette, habe ich so im, ähm, in meinem Hemd gearbeitet und <lacht> Essen dorthin gebracht. Und ähm, habe dann parallel dazu gesagt, okay, ähm, muss mehr Geld verdienen und bin in ein Hotel gegangen.
0: Und ah, hab in einem Hotel, geil, geil. Das war ja. immer so mein, meine, meine, eine Möglichkeit, die ich gesehen habe, weil ich überhaupt keinen Bock mehr hatte an Versicherung und ich irgendwie keinen Weg finden kann, auszubrechen, habe ich mir immer gedacht, weißt du was, such dir ein geiles Land, ein Top-Hotel ja. und dann geh dorthin und mach dort irgendwas, weißt du, putzt Toiletten dort, geh in den Service, Also kommst du unter Leute, wenn du in einem geilen Hotel arbeitest, dann hast du, hast, kannst du auch ein Netzwerk aufbauen, kannst ja. dich dort hochhasteln. Ja.
1: ja, und das, das war Geld tatsächlich auch so ein, ein Gedanke, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich ich gehe in und das, das war wirklich meine Argumentation damals. Ich hätte ja ne, irgendwie andere Jobs machen können. Und ich habe gesagt, okay, ich will in das Hotel. Das war ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. Äh, und ich habe gesagt, okay, ich will da arbeiten für neun Euro die Stunde damals, um zu verstehen, wie Leute denken, handeln und fühlen, die 200, 250 Euro die Nacht für ein Hotel ausgeben. Und heute fühlt sich das für mich gar nicht mehr komisch an. Aber damals war ich so, wie kann eine Person 200 Euro die Nacht für ein Hotel bezahlen? Und, ähm, geil, geil. Habe dann wirklich da im, im Hotel gearbeitet und gleichzeitig gekellnert und trainiert. Ne? Also das war die Zeit, wo ich sechsmal die Woche zweieinhalb Stunden im Gym war. Ähm, Wett, also wirklich auch eine Wettkampfdiät gemacht, obwohl ich nicht zum Wettkampf gegangen bin. Ähm, und da hatte ich es wirklich manche Tage. Dann bin ich morgens aufgestanden im Hotel um fünf oder um sechs Uhr angefangen. Da gab es so verschiedene Schichten. Habe ich dann acht Stunden gearbeitet bis 14 Uhr. Ich, bin, ich hatte im, im Hotel, warte jetzt muss ich äh, überlegen, im Hotel hatte ich immer ein weißes Hemd an. Und dann bin ich auf meinem Rennrad durch, durch Münster gefahren, ins Fitnessstudio und habe dann, ohne was zu essen, den ganzen Tag, ja, habe ich trainiert, intermittierend gefastet bis 16.30 Uhr und dann das erste Mal in, ne, nach, nach dem Training in der Kabine so also ein Shake mit Protein, Haferflocken runtergetrunken und vom Gym ja, anderes, ein schwarzes Hemd angezogen und ins Restaurant gefahren und dann von 17 Uhr bis teilweise bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts in dem, in dem Restaurant gearbeitet und nicht immer. Aber manchmal kam es dann wirklich vor, zwei, bis 2 zwei Uhr gearbeitet, nächsten Tag um 5 Uhr wieder im Hotel. Hm. Und das war, in, also ich war wirklich wie ein Roboter in der Zeit. Ich war einfach so, okay, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe durch, ich, zieh ich gebe Gas, weil ich hatte damals das Ziel ähm, oder schon so die Idee, hey, ich, ich werde mich mit Personal Training selbstständig machen. Und äh, habe gesagt, ich hole mir eine, eine Personal Trainer Ausbildung und dafür brauchte ich Geld und darauf habe ich quasi dann gespart.
0: Okay, geil. Das heißt, du hattest dieses Ziel, diese, diese Minivision, kann man schon so sagen. Und das ist auch das, was dich dann antreiben lassen hat. Weil wenn ja. ich mir jetzt so vorstelle, drei Stunden Schlaf, oder kommst nach Hause, eins, zwei Uhr und dann irgendwie drei, vier Uhr wieder wieder, wieder los. Da brauchst du schon stark das Warum. Du brauchst ja. eine identische Motivation.
1: Abs absolut, also ich war wie, wie, ein, wie ein Roboter, ich bin sogar komplett, also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir so, Alter, wie habe ich das gemacht? Ich bin, bevor ich ins Hotel gefahren bin, morgens aufgestanden, kalt geduscht und eine halbe Stunde noch meditiert, obwohl ich eigentlich fast gar nicht geschlafen habe. So was du meditiert immer eingeschlafen, mhm. ich, ich bin komplett bescheuert und ich habe mir damals nämlich geschworen, ich war, wie gesagt, sehr sauer auf meinen Vater und ich habe mir in diesem Moment geschworen, habe ich gesagt, und das, das meine ich mit, das ist eins der größten Geschenke, das habe ich meinem Papa heute auch schon gesagt, ich bin so dankbar für diese Situation, weil das hat alles losgetreten. In dem Moment habe ich gesagt, ich möchte nie, niemals mehr in meinem Leben von irgendeinem Menschen finanziell abhängig sein. Und das war so diese Entscheidung, habe ich gesagt, okay, ich, ich greife das jetzt an, ich spare auf Personal Trainer Ausbildung, mach mich selbstständig. Ja, und äh, so ist das dann losgegangen, dann ich mache mal so ein bisschen fast forward. Dann habe mhm. ich mich selbstständig gemacht mit Personal Training für Unternehmer und Führungskräfte damals. Ähm, hab, stand dann irgendwann auch an der, an der Wahl. Ähm, habe ein Studium zu Ende gemacht. Habe mal ein zweites angefangen, ja, weil ich dachte, naja, ich habe jetzt zwar in Mathe und Sport meinen Bachelor gemacht, aber ich brauche ja noch eine andere Ausbildung, damit die Leute mir, mir glauben als Personal Trainer. Und dann habe mhm. ich Bachelor of Science in Sport, englischer Studiengang, weil ich dachte, ich brauche das wirklich. Ich mhm. dachte... Sonst geht das nicht, ja, und habe das ein Semester gemacht, keine Klausur geschrieben, weil als die Klausurphase kam, habe ich gesagt, hey, okay, ich habe jetzt hier eine Wahl. Entweder ich investiere meine Zeit und lerne jetzt für dieses Studium, was mir nichts bringt, wo, ich, wo die Dozenten vorne standen, die waren übergewichtig und ich dachte so, wie können die mir irgendwas von Sport erzählen? Ja. Das du immer wieder, hey. Ja. Also nicht, nicht die Medizin genommen, die sie gepredigt haben und habe mich dann äh, eben für die Selbstständigkeit entschieden und dann, dann den Schritt gemacht in die Vollselbstständigkeit. Und ich, ich weiß auch noch wirklich, äh, wie, als wäre das gestern, wie ich Angst hatte, meinen 450-Euro-Job zu kündigen. Ich hab, in meinem Kopf war wirklich so, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wie schaffe ich das jemals, 450 Euro im Monat zu verdienen? Das war so meine Realität damals. Ähm, und ja, dann, ab dann ging halt so die Reise los, Personal Training. Dadurch habe ich Leute kennengelernt, ähm, dann habe ich den, den Rafa kennengelernt, den kennst du ja auch. Ja. Ich hatte damals eine Marketingagentur, dann bin ich immer mehr in die Marketingrichtung ähm, gegangen. Dann haben sich un, unsere Wege äh, ja auch irgendwann gekreuzt. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das äh, erstmal eine ganz andere Größendimension entwickelt, aber eben auch ähm, in eine ganz andere Richtung. Ne? Ganz, ganz untypisch und viel einfach in der Praxis gelernt. Ich bin jemand... Praxis, ja. Ich habe äh, gesagt, hey, Projekt, ja, das schaffen wir. Ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert und dann habe ich mir die Skills einfach ange, angeeignet in der Praxis. Geil, ich denke, du brauchst auch immer so eine gewisse Naivität
0: oder etwas zu starten, so ein Projekt zu starten und dann einfach ja, dich ins kalte Wasser zu werfen und ja. dann so quasi lernen zu schwimmen jetzt. jetzt. Jetzt bist du im Wasser, lern schwimmen.
1: Du lernst es, du lernst es nur nur in der Praxis. Ich meine, ähm, ein beste, bestes Beispiel bei dir, ne? in, in deiner ähm, Fitnesszeit, du hättest, äh, ich, ich sage das auch immer wieder, hey, du kannst tausend Bücher lesen über wie machst du Bankdrücken, wie machst du eine Kniebeuge. Was glaubst du, wer kann dir mehr über eine Kniebeuge erzählen? Die Person, die 1000 Bücher gelesen hat oder die Person, die seit fünf Jahren jede Woche 150 oder 200 Kilo Kniebeugen macht so, klar. Und, und kein einziges Buch gelesen hat? Ja, wer, wer kann dir mehr über Unternehmertum sagen? Der, der BWL studiert hat mit Bachelor und Master oder der, der einfach ein Unternehmen aufgebaut hat? So, mhm. Mittlerweile, das ist, ich, ich lache mich mittlerweile teilweise tot, weil ich, wir haben mittlerweile Klienten und Kunden, die haben Doktor, die beraten VW, Lamborghini, Professor so und so, Unternehmensberater, wo ich auch mich manchmal frage, <lacht> Philipp, wie ist das passiert, dass diese Leute mit dir sitzen, dir dafür Geld bezahlen, dass du denen irgendwas über Business erzählst, was, was ist da passiert? Und mhm. das ist für mich immer so ein, so ein Moment, wo ich komplett auch hinterfrage, unser, ja auch das ganze, das ganze Bildungssystem eigentlich, was, was ist das Ziel dahinter? Mhm. Und ja, ich glaube halt, sehr viel kommt da einfach in der Praxis. Ich hinterfrage das auch immer wieder, weil ich, ich habe mir immer
0: überlegt, Psychologie zu studieren oder Philosophie. Das sind einfach Themen, die, die mich natürlich faszinieren und interessieren. Aber als dann irgendwie die, die, die dritte Psychologin zu mir gekommen ist und sich ein Mentoring bei mir geholt hat, habe ich dann gedacht, hä, was läuft da? Psychologen und Psychologinnen kommen zu mir, lassen sich von mir Mentoren. <lacht> ja. Verkehrte Welt, oder? Und dann habe ich, hab ich erst mal verstanden, na klar, die, die lernen natürlich auch, die, die, die haben einen Lehrplan, der teilweise veraltet ist. So zum Beispiel die ganze transpersonale Psychologie, mit dem ich mich beschäftige, das hast du dort fast gar nicht drin. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich mache eher mein eigenes Selbststudium oder Autodidaktik auch, lerne ich.
1: Ja, ja, und ähm, ich meine, wenn wir rausgucken in den Markt, ähm, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ein Elon Musk, der hat ja nichts davon studiert, so das ist, der, der kann äh, Ingenieurswissenschaften, der kann äh, Finanztechnologie durch Paypal, der, also äh, Elektromobilität, der hat ja nichts davon auf einem formellen Wege studiert ähm, und ich, ich glaube, das wird immer mehr ähm, überholt sein in den nächsten Jahren, auch dieses klassische Bildungssystem, weil ne, du hast auch, weiß ich, viel, viel in dich, in deine Weiterbildung investiert. Und das ist ja auch viel natürlicher. Heute sage ich auch, okay, ich hole mir halt einfach irgendwie einen Kurs für 10, 20, 30.000 und frage eine Person, die mir das einfach beibringt, die das nachweislich gemacht hat, anstatt in eine Uni zu gehen oder ein Buch über, also für mich ist auch ein Witz, ein Buch über Facebook-Marketing zu lesen. So, das ist, bis das gedruckt ist, ist das nicht mehr aktuell, ja, ja. sondern... Gerade im Marketing musst du halt am, am Ball sein, ja? musst du in der Praxis sein, musst du täglich drin sein. Und ähm, ich hoffe und ich glaube, da geht es halt auch in den nächsten Jahren immer mehr hin, ähm, dass da Leute aufwachen und sagen, hey, ich brauche, also am Ende geht es nur um das Ergebnis. Ja? Was, was kannst du für ein Ergebnis liefern, egal was du machst. Ja? Egal, ob du ein Business machst, ob du privat irgendwas erreichen willst. Am Ende zählt doch nur das Ergebnis, nicht wie du da hingekommen bist. Ist doch egal, ob du... Ähm, die Meditationstechniken aus dem Buch hast, ob du dir das selber beigebracht hast, ob du äh, mit irgendeinem Coach zusammengearbeitet hast, ist am Ende des Tages ist es egal, solange es für dich funktioniert. Und ich habe oft das Gefühl, dass das komplett überbewertet wird, der, der Weg dorthin. Es gibt viele, es gibt so viele Wege, wie du etwas erreichen kannst. Hauptsache es funktioniert doch am Ende, oder? Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Wie stellst du sicher, dass
0: du von den richtigen Menschen lernst, wenn du sagst, Du investierst in, in Mentoren, in Coachings, holst in Kurs. Jetzt da draußen, du äh, schreibst es ja auch selbst da auf deiner Webseite. Die gibt so viele verschiedene Gurus äh, in all diesen verschiedenen Bereichen. So schreibst du es, glaube ich, auch auf deiner Webpage. Und das ist ja auch etwas, was ich auch wahrnehme. Ich meine, sind wir ehrlich, da gibt es junge Menschen auch, die noch nicht wirklich viel Lebenserfahrung haben und möchten dann einem Unternehmen zeigen oder einem Unternehmer, einer Unternehmerin, wie sie jetzt ihr Business digitalisieren können, aber selbst haben sie nicht wirklich Praxis, sie haben sich vielleicht ein paar Kurse gemacht, das Ganze kopiert. Von denen gibt es ja viel mhm. mittlerweile auf dem Markt. Klar. So, wie stellst du sicher, dass du dir den relevantesten und sichersten Kurs oder Mentor holst und dann von ihm lernst?
1: Mhm. Also für mich ganz wichtig, einfach so die, eine Metapher, die ich immer sage, ist, hey, würdest du vom, Finanz, ähm, äh, vom, hier, vom vom Finanzberater kaufen, der in einem klapprigen VW-Polo vorgefahren kommt. Ja, und der dead broke ist. Nein, das macht absolut keinen Sinn. Würdest du ähm, dir einen Fitnesscoach reinholen, der selber 200 Kilo wiegt? <lacht> ja, und ich meine jetzt nicht Muskelmasse, sondern wirklich Übergewicht. Nein, und genauso gilt es für mich ähm, auch im Business. Ja, wirklich zu gucken, ähm, oder egal, was ich lernen möchte, hat die Person das, was sie teacht, auch selber gemacht, ja, hat sie das auch selber für sich ähm, aufgebaut. Ja, wenn, wenn wir zum Beispiel mit den, mit den Kunden zusammenarbeiten, ich kann den Leuten sagen, hey, so verkaufst du ein 30, 40, 50.000 Euro ähm, Projekt, ja, Retainer-Projekt oder irgendwie einen Funnel, der gebaut wird, weil wir das gemacht haben. Ja, das ist bei mir kein, kein Theoriewissen. Wir haben das in der Praxis immer und immer wieder gemacht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Gefahr, die ich sehe, na, was du auch gesagt hast, ist, mh, die Leute sind zu faul hinter den Vorhang auch zu gucken, weil wenn wir über Business Erfolg sprechen, ja, geht es nicht darum, einfach nur bei den Leuten zu kaufen, die eine Rolex haben und einen geleasten Lamborghini. Ja. Weil du, kennst, du kennst ja auch die Backstage bei vielen Leuten. Ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Namen oder irgendwas nennen, aber ähm, wir wissen, also wenn du wenn wenn du da drin bist, dann weißt du, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt und ähm, eine Rolex sich zu mieten, ja, man kann sich heutzutage Rolex mieten, ja, das ist keine Kunst. Ja, da musst Fakes du, kann man kaufen, die du kannst auch Fakes kaufen sind. Ja, und die Leute, ähm, und irgendwo funktioniert es ja auch, weil die Leute das einfach nicht hinterfragen, ja, und mh, na, auch durch Social Media, durch Instagram wird das ja auch so verkauft, dass das Erfolg ist. Was für mich eigentlich viel mehr Erfolg ist, ich habe einen Klienten gehabt, ähm, der hat damals mit seinem Unternehmen oder sein Unternehmen macht gibt es immer noch. ja, Die machen eine halbe Milliarde Umsatz im Jahr. Und dieser Typ ja, und auch ein paar andere, die ich kenne, die, die, den merkst du nicht mal an, dass sie in irgendeiner Form Geld haben. Wenn du den auf der Straße begegnest, ja, die, der ist mit einem, mit einem Multivan rumgefahren. Ja? Also kein ja. Lamborghini, kein Ferrari, ganz dezent. Und das ist für mich eigentlich, das zeigt, wenn die Leute es wirklich geschafft haben. Wenn sie so, so gesettelt sind in ihrem Wissen, so gesettelt sind in ihrem Business, dass sie niemanden mehr beeindrucken müssen. Mhm. Ja, da, dass sie es nicht Gutes mehr fängt. Weil, ja. weil wann, wann, wann kaufst du dir die ganzen Statussymbole, ähm, Status um Leute zu, zu blenden, ja, wenn, wenn dahinter hinter der Fassade nichts ist. Ja, was, ja. was viel geiler ist, wenn, wenn du das halt einfach gar nicht brauchst. Und, und da geht es für mich eigentlich hin, dass man das, dass man da die Spreu vom Weizen einfach trennt. Ja, ich denke, es sind so
0: zwei. Ähm ja, zwei Gründe dafür. Eine, der da hast du jetzt schon gesagt, ja wenn du einfach das Gefühl hast, du brauchst jetzt diese Statussymbole, um Aufmerksamkeit zu erregen und vielleicht steckt dahinter auch wirklich gar nichts, wie du schon sagst, nicht alles ist Gold, was glänzt. Oder aber auch, dass diese Leute einfach von ihrem Entwicklungsstand, von ihrem Bewusstseinsstand einfach glauben, sie müssen das jetzt haben und dass sie, dass sie sich auch ja, mehr wert fühlen mit mhm. äh, mit, mit diesen Statussymbolen, ja. Das, das gibt es ja auch.
1: Ja, und mh, ich, ich glaube, das kannst du ja auch, ähm, gerade ne, durch, durch die Zusammenarbeit mit deinen Klienten auch bestätigen, dass das ein Spiel ist, was du nicht gewinnen kannst. Weil ich kenne so viele Leute und auch mich einbegriffen, ich habe gesagt, okay, wenn ich diesen bestimmten Umsatz mache, wenn ich in der Wohnung wohne, wenn ich so viel Geld auf dem Konto habe, dann bin ich wirklich glücklich. Und ich habe wirklich so ein, so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich mir das wirklich mal aufgeschrieben habe. Ich war ähm, bei einer Mentorin von mir in einem, in einem Livestream und die hat quasi eine, eine Visualisierung gemacht, ne, wo ich aufgeschrieben habe, ey, das ist mein Traumleben. Und ich saß da und ich kann mich noch erinnern, wie ich da saß und Gänsehaut hatte und sagte, ey, wenn das mein Leben ist, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Ja. Und dann bin ich irgendwann umgezogen und das war nicht mal lange danach. Also das war acht Monate, zehn Monate danach. Und dann habe ich diesen Zettel wiedergefunden. Und ich habe diesen Zettel gelesen und ich konnte das gar nicht glauben, weil ich habe mir die gleiche Geschichte erzählt. Ich habe 99 Prozent dieser Ziele erreicht und habe mir aber die gleiche Geschichte mit anderen Zahlen, mit anderen Orten, mit anderen Sachen erzählt. Und da hat es für mich Klick gemacht, wo ich gesagt habe, hey, das ist ein Spiel, das kann ich nicht gewinnen, weil wenn du einen Umsatz erreichst, es gibt immer einen, der mehr Umsatz macht. Es gibt immer einen, der eine schönere Wohnung hat. Es gibt immer einen, der noch eine dickere Uhr hat, der ähm, noch an noch verrückteren Orten ist. Das ist ein Spiel, das kannst du nicht gewinnen. Und am Ende des Tages kommt es für mich darauf an, zu sagen: Okay, ich bin glücklich. Punkt. Ja, es ist alles da, was ich jemals haben möchte oder haben äh, könnte. Ja, das ist alles schon da und ich muss nirgendwo hingehen. Das ist alles in dir mhm. und in diesem State kann ich aber alles tun. Und ja, das ist für mich am Ende des Tages der Unterschied, nicht etwas im Außen zu suchen, was ein, was ein Loch füllt, sondern zu sagen: Hey, es gibt eigentlich erstmal kein Loch, und in diesem State mache ich alles, was ich tue. Und da kannst du ein Uber-Fahrer sein, da kannst du Kellner sein, da kannst du Unternehmer sein, da kannst du Speaking machen. Es ist egal, was du machst. Das eine hat mit dem anderen 0,0 zu tun. So, und das kannst du ja, glaube ich, auch, so also aus, aus deiner Erfahrung, wie ich dich kenne, auch. Ähm, Mehr als bestätigen und ne, das habe ich dir auch schon öfter gesagt, das kann ich dir auch spiegeln, dass du einer der Menschen bist, der das wirklich auch absolut privat wie geschäftlich einfach lebt. Ja, du bist in diesem State, Punkt, und lebst dein Leben aus diesem State mhm. und ich glaube, das ist halt was richtig Powervolles, ähm, was einfach raus muss in die Welt.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Ich, ich finde es geil, wie du das so erzählst. Also bei dir hat es damals Klick gemacht. Du hast gemerkt, du bist quasi in so einem Hamsterrad gefangen. Das ist nicht dieses Hamsterrad 9 to 5, ja, wie du auch oft hörst. Das ist, ein, das ist noch ein tieferes Hamsterrad, würde ich fast sagen. es ist ein Hamsterrad, wo viele Leute gar nicht wissen, dass es erstens existiert. Und zweitens sind sie sich, wenn sie dort drin sind, nicht bewusst, dass sie drin sind. Mhm. Ähm, glaubst du, dass, dass jeder Mensch diese Erfahrung machen muss, also die Erfahrung von, shit, jetzt habe ich alle meine Ziele erreicht und trotzdem fühle ich mich irgendwie nicht besser. Trotzdem fühle ich mich getrieben. Trotzdem äh, vergleiche ich mich mit anderen und, und, möchte, und möchte noch besser werden, noch besser werden, im Glauben, dass wenn ich noch besser werde, ich dann endlich glücklich und angekommen bin im Leben. Glaubst du, dass jeder Mensch diese Erfahrung selbst machen muss? Oder glaubst du, dass er auch durch die Erfahrung von anderen Menschen selbst lernen und erfahren kann.
1: Mhm. Mhm. Sowohl als auch. Also so eine Metapher, die mir gerade hochkam, ist, ähm, sich das so vorzustellen wie, wie ein Labyrinth. Ja, ein, ein, ein Labyrinth und in einem Labyrinth führt nicht jeder Weg zum Ende. Oder nehmen wir es noch besser, wie eine Sackgasse. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du erfahren kannst, dass da eine Sackgasse ist. Möglichkeit eins ist, da steht ein Schild und da steht, Achtung, diese Straße ist eine Sackgasse. So, und jetzt kannst du dich da vorstellen und sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Und es kann sein, dass da das Schild steht und es keine Sackgasse ist. Was, wo du es nicht mehr abstreiten kannst, ist, wenn du einmal in diese Sackgasse reingelaufen bist und du stehst vor der Wand und du hältst die Hände an die Wand und sagst, okay, hier ist wirklich eine Sackgasse. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Erfahrung mega powerful ist, aber die Frage für mich ist, wie viele Meter, wie viele 100 Meter, wie viele Kilometer musst du reinlaufen, bis diese Wand kommt. Und bei einer Person reicht es zu sagen, hey, ich habe mir jetzt ein neues Handy gekauft und ich bin jetzt irgendwie umgezogen und, und ich bin dadurch nicht glücklicher geworden. Das heißt, ich schnalle, dass nichts im Außen mich im Innen glücklich machen kann. Ja, bei manchen Leuten reicht das. Und andere Leute, die müssen erstmal 300 Millionen äh, im Jahr machen, dass sie sagen, oh, ich kann mir jetzt alles kaufen auf mhm. der Welt und... Ähm, es macht mich nicht glücklich. Ne? Bestes Beispiel oder ein Zitat, was ich gerne auch damit, oder äh, in, in dem Kontext immer zitiere, ist von Jim Carrey, dem, dem Schauspieler, kennst du, oder? Mm. Ja, der, Legende. Ja, Extrem ähm, gute
0: Schauspieler. Ja.
1: Ohne Spaß. Einfach hilarious, die, die neuen YouTube-Videos von ihm, ähm, wie er einfach diesen Schalter, du siehst einfach, dass bei ihm der Schalter umgelegt wurde. Mhm. Und er hat gesagt, er wünscht aus tiefstem Herzen jeden Menschen auf dieser Welt, unendliches Reichtum, unendlichen Status, unendlichen Fame, nur zu um zu erkennen, dass das alles dich in keiner Weise glücklich machen kann. Er sagt, er, er ist so glücklich gewesen, weil er, er hat diese Erfahrung gemacht und konnte alles, oder hat alles aufgegeben, um zu zeigen, hey, das ist nicht das, was, was zählt. Und nicht jeder Mensch wird diese Erfahrung machen zu, zu dem Level, wo das Jim Carrey geschafft hat. Und deshalb ja. sagt er, hey, ich, ich würde euch das wünschen, dass ihr es alle macht. Aber es ist nichts am Ende des Tunnels. Es ist nichts, es kommt irgendwann nichts mehr. Und ihr braucht diesen Weg erst gar nicht so weit gehen und so lang trapped sein in dem, in dem Glauben, dass da irgendwas noch kommt. Ja, weil das ist ja die Story, die wir uns immer wieder erzählen. Wenn ich X, dann bin ich wirklich glücklich. So, und dann sind wir am Punkt X und dann sagen wir, ja, ja, aber wenn jetzt Punkt Y, dann, weil X ist ja schon gut, aber Punkt Y, da muss ich noch hin. Wir mhm. denken immer, dass es, um die Ecke noch mal irgendwo ist ja und das, das können wir nicht gewinnen das Spiel
0: aber diese drei die du gerade genannt hast das sind so die, die, die typischen drei Reichtum klar oder ja. dann aber auch Fame ich würde sagen Fame ist auch dazu gekommen ja ich kenne ich kenne beispielsweise ich habe viele Kunden die ja sehr gut aufgestellt sind finanziell die aber dann im Coaching mit mir den, sich den Wunsch äußern, ja, sich etwas aufzubauen über, über die sozialen Plattformen. Und manchmal, wenn, ich dann, wenn wir dann tiefer reingehen, stellen wir fest, im Moment mal schnell, es geht gar nicht darum, um irgendetwas zu kreieren, sondern in der Tiefe geht es darum, die narzisstische Ader, die er hat, auszuleben. Also wirklich Fame zu haben, Anerkennung von außen. Und, mhm. und das wäre dann schon wieder die nächste Falle, oder wollen die Leute? Ja reinschleudern. Das, das ist krass. Und dann, der andere Punkt ist der, der Status. ja Also Status, Fame und Reichtum. Das sind so diese drei, nennen wir sie, nennen wir sie die, die, die drei, ja, die so drei, drei im, die, im Hamsterrad. Die, die, ja, die drei ja. im Hamsterrad.
1: Ja, für mich ist immer so wirklich die, die metaphorische Karotte, die vom Esel hängt mit dem Stock und der Esel ja, sagt, ja, ich, ja, muss ja. Mhm. Ähm, ich muss einfach schneller muss schneller laufen. Das sagt auch ein, ein Klient von uns, der, der hat wirklich eine geile Metapher, der sagt, hey, wenn du auf dem Laufband bist, also das ist so wie auf dem Laufband zu laufen und je schneller du läufst, desto schneller wird das Laufband und du versuchst trotzdem das Laufband abzuhängen. Das ist ein Spiel, das kannst du nicht gewinnen. Das ist hier wie diese da gibt es doch diese Laufbänder von, von Woodmill oder wie heißen die? Mhm. Kennst du, ich weiß nicht, welche die, die? Die, die, die ohne Strom laufen,
0: oder? Ja, ja, genau. Das sind so rund unten.
1: Genau, wenn wir in dieser Metapher sprechen, ist es sozusagen, Glück durch Dinge im Außen zu erreichen ist, wie einen Sprint gegen dieses Laufband zu gewinnen. Als Erster anzukommen, gegen mhm. das Laufband zu gewinnen. Das, das kannst du nicht machen, egal wie sehr du dich anstrengst. Und das Einzige, was hilft in der Laufbandmetapher, ist zu erkennen, dass du gerade auf dem Laufband stehst. Und zu sagen, hey, ich muss ja überhaupt gar nicht irgendwo hinlaufen, weil egal wie sehr ich laufe, ich bewege mich sowieso nicht von der Stelle. Das heißt, warum strenge ich mich denn so an zu laufen, wenn ich doch einfach hier auch ganz entspannt ohne Laufen glücklich und happy sein kann.
0: Mhm. Ich denke, was bei vielen Leuten im Kopf ist, ist dass dieses entweder oder. Oder entweder äh, ich bin so getrieben und, und, und habe dann Erfolg oder, oder eben nicht. Aber beides geht. Du kannst es wirklich gut kombinieren. Du das so schön gesagt. Du kannst Zuerst diesen inneren State, diesen inneren Zustand erstmal so ähm, hinbekommen, so trainieren, sodass du emotional, mental unabhängig bist, dass du deinen State von innen heraus kreieren kannst. Und dann, das hast du schon schön gesagt, dann kannst du ja jeden Weg gehen, den du möchtest. Du kannst jeden gehen. Du kannst das fette Auto holen, wenn du möchtest. Ja, wenn ja. es dir Freude macht, mal in einem Lamborghini drin zu sitzen, dann, dann hol, dir, hol dir einen. Aber du holst ihn dann halt eben nicht, weil du, weil du weißt, okay, dann, dann bin ich es, nee, sondern der State innerlich bleibt einfach gleich mit Lamborghini, ohne Lamborghini, mit dem Weg, mit diesem Weg, das sind völlig ja. andere. Das ist, das ist ein neues Level von Freiheit, würde ich fast sagen. Das ist ein tieferes Level Absolut. von Freiheit.
1: Absolut, weil das ist, ähm, das ist ja das Lustige daran, wenn du erkennst, dass es eigentlich schon die ganze Zeit da ist, ja, egal, was wir machen, egal, ob das irgendwelche Erfahrungen sind, ob das irgendwelche Substanzen sind, ob das irgendeine Partnerschaft ist, egal, ob wir das neue Handy kaufen, am Ende des Tages erinnert uns das vielmehr einfach nur an das, was bereits schon in uns drin ist. Das ist ja nichts, das ist ja nicht, ich kaufe ein neues iPhone und dann kommt von außen irgendwie Glück in mich rein. Das ist, ich sehe das iPhone, ich bin in dem Moment glücklich und denke, das iPhone war dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das ist eine Projektion. Das ist eine Projektion, ja. Es ist ja schon, schon in dir drin. Und wenn du erkennst, dass es nie weg war, dass es die ganze Zeit schon da ist, dann gibt dir das auch eine absolute Power, weil, weil wenn es die ganze Zeit da ist, nie weg war, dann kann du dir auch niemand mehr wegnehmen. So, und das ist dann für mich einfach absolute Freiheit, in diesem, in diesem Wissen zu leben. Und ich, ich sage das auch, oder wenn ich das Leuten sage, auch gerade im business sage ich sage, hey, wenn mein ganzes Business gegen die Wand fährt, es ist mir... Scheißegal. Also es, es, es ist nicht das, was ich gerade anstrebe, wo ich sage, das ist mein Ziel, dass mein Business gegen die Wand fährt. Aber <lacht> mittlerweile bin ich so, was ich sage, hey, Uber-Fahrer, könnte ich mir auch voll vorstellen. Das, also es würde mir nichts von meiner Happiness nehmen, die schon da ist. Ähm, gerade ist das, das Business-Aufbau, ja, in diese, Weg zu gehen, das ist die Art von Spiel, die ich gerade gern spiele. Ja, das ist mm -hmm. gerade das, wo ich sage, hey, mm -hmm. das macht mir gerade einfach Freude. Aber ja, ja, aber das ist kein ich mache das um zu, sondern das ist ein, ich mache das einfach aus der Freude raus und das bringt mich in irgendeine Richtung. Mhm. So, und ähm, ich glaube, das ist halt viel, ähm, ja, viel nachhaltiger und ähm, deshalb feiere ich ja auch so, was, was du machst mit deiner Arbeit, ähm, das ist eine ganz wichtige Message raus in die Welt, ja, weil das ist noch nicht, in der Businesswelt ist das noch nicht so verankert. Wir, es ist gerade verankert, entweder du kannst erfolgreich sein oder Du musst in der Höhle sitzen und kannst glücklich sein. So, das, das, ist, das ist ein Schritt dahin, dass du vielleicht erstmal in dich gehst. Ja, aber das ist nicht das Endziel, dass du nur in dich gehst, in dich gehst, in dich gehst. Das Universum ist, das expandet, ja, das weitet sich die ganze Zeit aus. Und genauso ist das bei dir auch. Ja, das, das will raus aus dir und das, das will sich ausdrücken. Ja, und bei, bei uns ist es, oder bei dir ist es äh, in, in Form von Coaching, bei mir ist es viel. Im Business, dann gibt es andere Leute, die machen Kunst, andere machen Musik, manche machen Poesie, noch jemand anders, der ähm, ist leidenschaftlicher Fischer, keine Ahnung. Mhm. Es, es kommt, äh, oder es drückt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen aus, aber es ist nicht da, um zurückgehalten zu werden, sondern ja, um, um einfach zu fließen. Mhm. Wenn ich nochmal ein, eine Sache vielleicht... Dazu schön gesagt, ja. Ja, wenn, wenn ich noch mal eine Sache dazu ergänzen kann, am, am Ende des Tages können wir, glaube ich, all das Leiden, ja, all, also ne, all den psychologischen Schmerz, all das Unglücklichsein für mich am Ende des Tages auf zwei Sachen zurückführen? Nämlich entweder eine Anhaftung in der Vergangenheit an das, was mal irgendwann war, oder ein, ähm, ein Widerstand gegen das, was gerade ist. Ja? Also, entweder sind wir in der Vergangenheit und wollen die Vergangenheit nochmal erzeugen und sind, sind am Schwelgen, oder. Wir sind im Widerstand einfach gegen das, was gerade ist und das, was kommt. Mm. Und wenn du diese zwei Sachen loslässt, wenn du nicht mehr im Widerstand bist und nicht mehr im Attachment, dann ist nichts mehr, was dich irgendwie, ja, nicht, nichts mehr, was dich stört. Und ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist es halt ziemlich simpel. Und weil es so simpel ist, schneiden wir es halt einfach nicht. Weil das ist zu, es wäre zu simpel. Ja, wenn ich ja, dir sage: ist, <lacht> Wenn ja, ich dir sage, ist, hey Bro, es ist alles da. Oder wenn wir rausgehen und ich starte, wir sagen, hey. Du brauchst deinen Job nicht, um glücklich zu sein. Du brauchst keine Freundin, um glücklich zu sein. Du hast schon alles, dann sagen die, nee, das glaube ich nicht. Es ist so offensichtlich wie das Auge, was sich versucht, selbst zu sehen. Selbst zu
0: sehen. 100%. Das ist so, wie wenn du dein Leben lang eine Schatztruhe mit dir rumträgst, aber sie ist so selbstverständlich, dass du noch nie reingeschaut hast. Du denkst einfach, was? Ich muss nicht reinschauen. Genau, das ist so. Ja, Dieses Anhaften, dieses wegdrücken, also weg von Widerstand oder, oder festhalten, das, das sind so gewisse Dynamiken des Egos, oder? Darüber schreibe ich auch unter anderem in meinem Buch, was im Dezember Ja, geil, ich freue mich übrigens, wenn kommt. das rauskommt. Da gehe <lacht> ich tief auf diese Dynamik hinein, das ist wirklich auch jeder, bei sich selbst erkennen kann und verstehen kann. Ich freue mich auch drauf, ja, Pumpt. Ähm, jetzt ähm, Frage, wenn es um deine Größenstärken Stärken und Fähigkeiten geht. Weil was ich wahrnehme, ist, wir sind ein unglaublich guter ähm, Stratege, so wie ich dich also von außen so richtig kennengelernt habe das und Marketer. Also hast Marketing verstanden, Marketing gemeistert. Ähm, wie, hm, wie bist du da so, so richtig tief reingekommen? Ist es etwas, was dich schon immer fasziniert hat? Oder ist es so etwas, wo du einfach gesagt hast, das musst du können und äh, hast es dir dann so angeeignet? Also war es eher so, oder oh, das interessiert mich, ich will da mehr und mehr wissen und bist eingetaucht. Oder wusstest du, das ist ein wichtiger Schritt, um dein Business, so wie es jetzt aufgestellt ist, ähm, noch mehr nach vorne zu, zu, zu pushen? Oder das, das Business so aufzubauen, so wie es jetzt aufgestellt ist, so muss ich es formulieren.
1: Mhm. Mhm, absolut, ähm, kann ich sagen, aus einer, aus einer intrinsischen Motivation, aus einer Freude und das war auch damals, als ich so im Kraftsport war, ich habe alles aufgesaugt, ich war, Anatomie, ich konnte jeden, jeden Scheiß auswendig, weil ich, ich habe das einfach geliebt, weißt du, ich war so, boah, wie spannend ist das alles, also wirklich, ich konnte alles, Ich konnte nachher, Du, das kannst du locker auch, ne? ich habe einen Apfel gesehen und ich, wie so ein Magier, ich konnte sagen, dieser Apfel wiegt 78 Gramm, weil ich so nee. <lacht> im Modus war und, und das habe ich im Prinzip Geil. auch ähm, äh, dann auf das Business, of Marketing übertragen, das heißt, ich für mich ist Marketing, du hast vorhin gesagt Psychologie, für mich ist Marketing angewandte Psychologie und ich habe ähm, angefangen Bücher zu lesen, ich habe das einfach aufgesaugt und ähm, wusste noch gar nicht, warum und habe das dann in der, in der Praxis immer mehr angewendet und dann, wie vorhin schon gesagt, da habe ich ein Projekt angenommen, habe ich gesagt, hey, davon habe ich einen Plan, davon habe ich keinen Plan, aber ich bin mir sicher, dass, wir, dass ich das irgendwie mir aneignen kann. Ja, und dann hatte ich immer einen Grund, das in der Praxis zu lernen. Also das ist eine Sache, ähm, wo ich jetzt rückblickend sage, dass die sehr geholfen hat. Ich habe ich hab wirklich alles eins zu eins mit direktem Praxisbezug gemacht. Ja, das heißt, äh, damals Marketing, Copywriting, ja, Verkaufstexte schreiben. Ich habe mittlerweile, ich, ich müsste es mal echt irgendwie versuchen auszurechnen, aber Millionen Wörter geschrieben und deshalb fällt es mir super leicht, ähm, Copy sch zu schreiben. Ich habe... Facebook, Also
0: für, für, vielleicht für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was mit einer Copy gemeint ist, kannst du mal ganz kurz ein bisschen Kontext ja. geben. Natürlich haben wir ja, auch Unternehmen Genau. Unternehmen ja, genau. Hier. Also im
1: Prinzip ein, ein Bestandteil vom Marketing ist natürlich, dass du Menschen mit einem geschriebenen Wort, also mit Texten, zu einer Handlung überzeugen kannst. Ihr alle habt wahrscheinlich schon mal irgendwie eine Werbeanzeige gesehen. Ähm, und auch wenn es ein Video ist, ja, da ist ja ein Skript irgendwie dahinter, was man sagt, in welcher Reihenfolge. Ähm, und das ist Copywriting, Verkaufstexte. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr tief einfach eingedrungen in der, in der Praxis, habe alles aufgesaugt, wirklich mir Werbeanzeigen durchgelesen, analysiert, ganze ähm, Webseiten angeschaut. Warum funktioniert das? Warum, warum triggert mich diese Werbeanzeige? Warum konvertiert das? Ähm, also sehr, wie ich vorhin gesagt, habe, das ist für mich einfach ein Spiel. Ja? Genauso im, im Vertrieb. Na? Ich würde sagen, mittlerweile ähm, kann ich, glaube ich, sagen, dass ich äh, auch, auch ganz gut vertrieblich aufgestellt bin, weil ich auch einfach da verschiedene Phasen durchlaufen mit. Mein erstes Sales-Gespräch, <lacht> mein erstes Sales-Gespräch wurde ich von einem Choleriker am Telefon angeschrieben. Das war damals ein EMS-Studioinhaber. Der hat mich wirklich am Telefon angeschrieben und ich war wirklich, ich so, oh mein Gott, wie wird Business jetzt so wie dieses Gespräch? Wird Sales immer so sein? Zweites Gespräch, ähm, hat hat er mir dann äh, zugesagt oder zweiter signifikanter Call, hat er zugesagt, ich habe mich gefreut, ich habe noch damals an Rafa so ein Video, ich so, yeah, mein Sale gemacht, bap, 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 für 1500 im Monat, richtig gefeiert, um dann einen Tag später eine Absage wieder zu kassieren. Also so bin ich angefangen in Sales und ganz oft auf die Nase geflogen. Ne? Ähm, Verträge rausgeschickt, geplatzt, dann äh, Share-Deals. Also ganz viele Sachen in der Praxis einfach gemacht und währenddessen immer gelernt. Gesagt, okay, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich diesen Schritt wieder verbessern? Und wer kann mir zeigen, wie ich diesen Schritt wieder verbessern kann? Und ja, unterm Strich einfach sehr viel aus der Freude, sehr viel in der Praxis gelernt. Und vielleicht auch das nochmal, um, um den Loop zu machen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es gibt so viele Experten gerade da draußen. Es gibt so viele, die heiße Luft irgendwie verkaufen. Und das möchte ich vielleicht nochmal ganz, ganz klar sagen. Wenn du Geld verdienen willst mit etwas langfristig in einem Markt, dann mach etwas, was wertvoll ist. Also das ist gerade so ein bisschen vielleicht durch Social Media unser... Ja, alles gibt Same-Day-Delivery. Ja, wir kennen das gar nicht mehr, wie es ist, drei Tage auf ein Paket zu warten und wir erwarten das gleiche auch im Business, dass Erfolg Same-Day-Delivery ist. Mhm. Aber mh, es sind ganz viele Bausteine. Ne? Verkaufen, Marketing, ähm, Zielgruppenverständnis, ähm, wie baue ich landing äh, Landingpages, ähm, wie, wie kommuniziere ich, wie coache ich Leute, wie berate ich Leute, welche Strukturen, welche Tools brauche ich. Das ist alles Wissen, was du irgendwo brauchst und das musst du dir sowieso aneignen. Ja, Das heißt, das Beste, womit du starten kannst, ist, mach etwas, was dir Freude bereitet, was einen Wert stiftet und werd einfach freaking gut da drin. Also es gibt so viele Skills, egal ob du programmierst, ob du Videos machst, wenn du richtig passionate bist ja und einfach gut bist, dann kannst du mit jedem, fast mit jedem Themenbereich 100.000 Euro im Jahr verdienen. Also das ist, das ist keine Kunst. Ja, das ist nicht schwer, wenn du einfach, also bis 100.000 Euro ist es, basiert alles darauf, dass du einen Skill verdammt gut kannst. So, da kommst du locker bis 100.000 Euro. Ja, danach irgendwann wird Sales und Marketing nochmal ein bisschen relevant, aber bis 100.000 wird einfach nur gut in einem Skill und dann können die Leute dich nicht ignorieren und dann schaffst du einen krassen Wert, hol dir Referenzprojekte rein, over wie crazy und lern, ja, lern in der Praxis, ja, und dann irgendwann nimmst du Sales dazu. Ja, Sales ist natürlich ein super wichtiger Bereich, ja? du musst dich immer überall irgendwie verkaufen und dann, eben auch die Themen ähm, Marketing. Ja, und dann ja. irgendwann kommt sowas wie Teamaufbau und äh, ne, auch äh, noch mal eine Sache dazu, was, was mich halt auch irritiert ist. Leute, die 1.000 Euro im Monat verdienen und sich Gedanken darüber machen, wie sie Geld investieren, wie sie mit irgendwelchen ETFs <lacht> irgendwelche In Investmentstrategien machen. Also das ist das, das hat eine Daseinsberechtigung, aber... Selbst wenn du 50% Rendite machst, das fällt nicht ins Ge Gewicht. So du. Mm. Also am Anfang musst du einen Wert schaffen und über Investments machst du dir Gedanken, wenn du Geld hast. <lacht> ja Oder ja. auch Immobilien. Ja, mach dir darüber Gedanken, wenn du 100%. Geld hast, was du in Immobilien investierst.
0: <lacht> ja, ein wichtiger Punkt. Zuerst mal schauen, dass das Einkommen äh, stimmt, dass du mit ja. Einkommen ein gewisses, äh, gewisse Ressourcen aufbauen kannst, die du dann investieren kannst. Also ich fasse da ganz kurz nochmal zusammen. Ja? Du sagst, ähm, ich sage jetzt, ich, sag, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, weil wir viele Leute auch haben, die vielleicht, vielleicht sich selbstständig machen. Und du ja auch vor allem darauf spezialisiert bist, äh, die Einzelkämpfer auf ihrem Weg zu unterstützen äh, und sich in ein Unternehmen zu verwandeln, ein Unternehmen aufzubauen mit Prozessen, was funktioniert. Also du sagst, finde deine Passion, ähm, dann schau, dass du mit deiner Passion Mehrwert kreierst und werde doch besser, 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 besser. Und dann kannst du langsam anfangen, dich mit Marketing beschäftigen. Also im besten Fall, ja, machst du das, das gleichzeitig, oder Marketing beschäftigen, Sales. Dann den Sales anfangen auszulagern, also Teamaufbau und dann äh, Prozesse, Strukturen. Und so langsam baust du dann so ein funktionierendes Unternehmen auf, was dann, was dann am, im besten Fall so funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Oder würdest du ja, sagen, so von ja. der
1: Reihenfolge her, ist das ja, das ist absolut genau absolut ähm, du, du brauchst inhaltliche Skills inhaltliche Expertise äh, in einem Bereich und mh, wenn wir jetzt auch ins Marketing gehen, was für mich nicht der Beginn von Marketing ist, da, das sollten nicht die ersten Sachen sein wodurch Marketing beschäftigt ist wie baue ich irgendwie mache ich Facebook werbeanzeigen Also was wir auch immer sagen ist bis, oder wo, wo wir auch unsere Kunden immer durchgehalten, ist bis 30.000 im Monat brauchst du nicht Facebook-Werbeanzeigen. Das geht organisch mega gut. Und was viel wichtiger ist, was die meisten vernachlässigen, ist wirklich der Bereich Copywriting, Verkaufstexte schreiben. Ja, also mhm. ähm, ich kenne niemanden, der wirklich richtig gut am Start ist, unternehmerisch, der, ähm, der nicht zumindest mal die Basics in Copywriting kann. Ja, also entweder zahlst du halt Leute, die das können, ja, und dann zahlst du halt mit Geld, aber die meisten, die haben irgendwo im Copywriting angefangen. Ja, also auch, ähm, ich glaube, du hast ja auch mal irgendwann mit, mit Rafa ähm, Frenkmann ein Interview gemacht, der im Produktivitätsbereich mhm. mega am Start ist, ja, aber das ist ein, also, der, der kommuniziert das nicht nach außen, aber der ist Meister im Copywriting, ja, das ist ein ganz großer Teil seines Erfolges, ist ist gut im Copywriting, ja, und auch das, ich könnte jetzt viele Beispiele aufzählen, wenn du deine Zielgruppe Nummer eins verstehst und sie so abholen kannst, dass wenn sie es lesen, sagen, Alter, das ist ja gruselig, das könnte in meinem Tagebuch stehen. Mhm. Na, dann kannst du wirklich gute Texte schreiben und dann hast du auch kein Marketingproblem mehr. Ja, weil dann kannst du Leute mit dem geschriebenen Wort überzeugen, zu sagen auch, hey, lass mal sprechen, lass mal zusammenarbeiten. Und deshalb ist das so der erste Marketing-Skill. Und davor ist halt wirklich, bau dir eine Expertise auf. Und Expertise ist nicht, ähm, lese irgendwie ein Buch dazu, sondern, ich, ich, ich weiß nicht, also es gibt so viele verschiedene Bereiche, wenn du Design sagst, dann werd halt einfach gut in Design. Videoschnitt, mhm. werd gut in Videoschnitt. Sales, dann geh auch irgendwo auf Provision arbeiten und mach mal 1000 Calls im Jahr. So, dann wirst du automatisch gut in Sales. Ja, Es gibt, es ist wie im, wie im Gym. Ja, Ich nehme jetzt mal immer die Gym-Metaphern, weil das kennen wir beide sehr gut. Ähm, du kannst nicht die Erwartung haben, einmal im Jahr zehn Kniebeugen zu machen und dicke Beine zu haben. Ja, und eine Sache, die sich bei mir eingebrannt hat, ist ein Zitat, nämlich Advanced People Never do, Don't Do The Basics. Ja, also fortgeschrittene Menschen machen niemals nicht die Basics. Ja, und auch im Gym. Ja, wenn ich dich frage, was, was machen die Leute, und du, und du selber in deiner Vergangenheit, aber was machen die Leute, die richtig am Start sind? Ja, gehen die ins Gym und machen drei Stunden Bizepscurls Curls oder gehen die hin und machen Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge, Basic-Übung und füllen das dann vielleicht noch mit Steinmuskelgruppen. Und mhm. das ist der Unterschied. Die Amateure im Gym, die gehen hin für brust trizeps session Ja, kenne ich auch <lacht> So, und ähm, die Pros, die machen halt einfach die, die Basics. Ja, schwere ja, okay. So und, und das ist der Unterschied zwischen Profis und Amateuren und das gibt es halt auch im Business.
0: Mhm. Wie, wichtig ist, wie wichtig ist es, strategisches Denken zu kultivieren? Und wie würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen, die zuschauen, dieses strategische Denken beschreiben? Wie denkt man strategisch? Ich würde mhm. dich auch als ein, ein, ein guter Stratege bezeichnen.
1: Ja, ähm, mh, also äh, viel kommt bei mir tatsächlich, so dieses analytische, ne, <lacht> kam durch das Mathe-Studium oder äh, da hat sich das auch wiedergespiegelt, aber grundsätzlich erstmal nicht alles einfach so anzunehmen und zu hinterfragen. Ja, also auch ähm, wenn wir mit größeren Klienten gearbeitet haben damals, wo ich noch, ich sage mal in Anführungszeichen, noch gar nicht so diese Berechtigung hatte, alles zu hinterfragen, ähm, habe ich auch immer gesagt, so, hey, warum macht ihr das so? Ne, einfach nicht, nicht den Status quo annehmen, sondern fragen, warum macht ihr das so? Sich die Argumente anhören und dann ein eigenes Bild davon bilden. Ja, also wirklich äh, im, im ersten Step nicht alles so zu schlucken, wie es alle machen. Ja, und wenn alle aus dem Fenster springen, springen nicht aus dem Fenster, sondern sagst so, hey, was ist der Grund? Warum, warum springt ihr gerade irgendwie aus dem Fenster und macht ihr dein eigenes Bild? Mhm. Ähm, ja, und ohne dass wir jetzt hier <lacht> zu tief in die, ähm, in, in die Corona-Debatte gehen. Ja? Also für mich ist das halt auch so ein, so ein Spiegel, eigentlich. Ähm, ja. Ich habe gestern noch mit einem Freund gesprochen, der sagt auch, der hat mit seiner Mutter die Diskussion gehabt, ähm, im, der wohnt in Israel. Ähm, und er sagte auch, ja, dann in Israel werden jetzt die Kinder ab drei Jahren geimpft. Und dann sagte er, ähm, oder sagte seine Mama, ja, das ist wichtig. Dann sagte er, okay, warum?
0: Ja, ja genau. Ja, damit, damit
1: die Kinder kein Corona bekommen, Sagte er, ja, okay. Aber ne, die Kinder, die haben ja, das ist ja überhaupt, äh, die, das war ja überhaupt nicht gefährlich für die. Ja, das, das stand ja nie zur Debatte. Ja, aber damit die die Erwachsenen nicht anstecken. Okay, sind die Erwachsenen nicht sowieso geimpft alle? Ja schon, aber die können die dann trotzdem nicht anstecken. Okay, aber ist es nicht letztens jetzt äh, zur Debatte gekommen, dass du auch wenn du geimpft bist, Leute ansteckst? Also, und, und das, also ich, ich will jetzt gar nicht in, mich an diesem Thema aufhängen, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel für, mache ich es einfach, weil es alle machen, oder stelle ich mir mal einfach die, die Fragen? Ja, und das kann ich auch aufs Marketing übertragen, ähm, oder auf, aufs Business, nur weil alle irgendwie High-Price ohne Inhalt verkaufen. Macht das denn überhaupt Sinn? ja? Oder gibt es irgendwie Gründe, dass man es anders machen kann? Ja, einfach mal zu, ja, einfach zu hinterfragen und die richtigen Fragen stellen. Ja, du, mhm. du stellst ja auch immer ziemlich First Principle. Ähm, ja, First Principle. Ne? Elon first Musk principle. sagt es auch. Ähm, ähm, soll ich es mal einmal kurz er erklären? Oder? Gerne, gerne, gerne. First, first Principle um, Thinking. Das, das, da gibt es ein, ein kurzes Interview von Elon Musk, wo er das auch erzählt, wo er sagt, hey ähm, wie hat er im Prinzip die Elektroindustrie ähm, so komplett revolutioniert oder geschiftet? Ja, und dann hat er gesagt, okay, die ganze Industrie sagt, Batterien und Elektro ist teuer. Man kann nicht günstiger Batterien ähm, äh, produzieren. So, und die meisten Leute haben das einfach als den Status quo angesehen. Ja, das ist einfach halt teuer und wir müssen gucken, dass wir eine krassere Marge haben und dann verkaufen wir es halt einfach teuer. So, und er hat sich hingesetzt, hat gesagt, okay, was ist in der Batterie? okay, da ist Lithium drin, ich weiß nicht, was da alles drin ist, ja, hat er die einzelnen Zutaten gehabt, dann hat er gesagt, okay, wie viel kommt davon rein? Und dann hat er gesagt, okay, was ist der Marktpreis von Lithium? Was ist der Marktpreis von Kupfer? Und dann hat er quasi geguckt, wie viel einfach die einzelnen Komponenten kosten und hat gesagt, okay, das ist irgendwie ein Zehntel von dem, was, das, was die Batterie kostet. Das heißt, 90 Prozent der Kosten entstehen durch irgendwas. Wenn die, wenn die Zutaten nur 10 Prozent kosten, Warum kann man es nicht günstiger machen? Wenn man alles mhm. einzeln kauft, muss es günstiger gehen. So und so hat er das ähm, quasi dann ja. hinterfragt. Ja, ja. und ähm, ne, first principle thinking ähm, und auch da sagt er in dem Kontext, äh, reason, reason by analogy ist das, das Gegenteil davon, nämlich zu sagen, weil das alle machen, machen wir das so. Weil wir das schon immer so gemacht haben, machen wir das so. Weil XY das gesagt hat, machen wir das so. Also einfach mal drei Ebenen tiefer gehen. Ja, mhm. Alles mal hinterfragen.
0: Extrem wichtig, aber für das braucht eben auch Raum und Zeit. Und was ich was ich sehr viel wahrnehme, sehr oft wahrnehme, ist, dass vor allem Unternehmer, die sage ich mal in diesem Hamsterrad gefangen sind und auch Permanent etwas am Tun sind, sie diesen Raum nicht mehr nehmen, indem sie entweder in die Stille eintauchen, dort, wo auch Kreativität entstehen kann, also wirklich ins Nichts tun, auch mal gar nichts denken, einfach sein, ja, Fokus auf, auf sein. Das kann sein, dass man das strukturiert in einer täglichen Meditation, kann aber auch sein, dass man es wöchentlich oder monatlich, jährlich strukturiert mit größeren Pausen und dann aber gleichzeitig, dass man sich auch Raum und Zeit nimmt, eben um wirklich dieses First-Principle-Denken zu kultivieren, wo man aktuelle Herausforderungen anschaut, sich die richtigen Fragen stellt und dann bis zum Grund diese Fragen äh, also erforscht, ja? bis, bis zum down to the rabbit Hole, oder? Das ist
1: ja, und ähm, also auch das ist ein mega wichtiger Punkt, was du sagst, einfach den Raum dafür zu haben. Ne? Ich bin einmal halt privat, dass ich ne, regelmäßig einfach in die, in die Stille gehe, aber eben auch in meiner Wochenstruktur. Ich habe einen drei stunden Block Deep Work, strategisch. Wo, jede Woche, wo ich einfach nur denke, okay, was, was kann ich verbessern im Business? Wo, wo können wir noch ein Potenzial ausschöpfen? Aber wenn du dir die Zeit nicht setzt, dann, dann machst du es absolut nicht. Und ähm, deshalb mega, mega, mega wertvoll, ähm, sich auch diese Blocker und Pausen zu setzen und auch in die Stille zu gehen. Die besten Ideen, du kennst es auch, die kommen nicht, wenn du am Schreibtisch bist. Ja, die besten Ideen kommen, wenn du im Gym trainierst oder auf dem Fahrrad sitzt oder ähm, unter der Dusche stehst. Ähm, und äh, weil, weil wir dann eben nicht gefangen sind in unserem Denkmuster, sondern uns lo loslösen von dem, von dem Geist Ja und der Verstand nicht mehr im Muster denkt. Ja, und ja. mega, mega, mega powerful. Und ähm, was, was vielleicht auch nochmal in, in dem Rahmen ähm, spannend ist oder was, was mich auch immer wundert ist, Leute stellen oft, Antworten verpackt als Fragen. Hm, wie meine ich das? Leute stellen sich die Frage, wie kann ich durch Instagram ein Business aufbauen? Zum Beispiel. Nehme ich jetzt einfach mal raus. Wenn ich diese Frage stelle, wird jede Antwort in dem Kontext sein von, dass Instagram die richtige Lösung ist, ein Business aufzubauen. Ja, und so, so stellen die meisten Leute Fragen, wie kann ich Instagram nutzen, um Business aufzubauen? Mhm. Der tiefe Ansatz wäre zu fragen, okay, was ist mein Ziel? okay, auf welchem Weg kann ich das erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das ist ein Umsatzziel und auch zu sagen, okay, weshalb hat das bisher nicht funktioniert? Ja, dann sagen viele auch, ja, ich, ich brauche mehr Sales. Ich brauche mehr Verkäufe mehr für mein Produkt. Mehr Leads. Mehr Leads und mehr Verkäufe sind immer ähm, nur eine Wirkung. Ja, das ist nie eine Ursache. Ja, und, und da einfach mal drei, vier, fünf Ebenen tiefer zu gehen, weil mehr Leads kann daran liegen, dass du den falschen Marketingkanal nutzt. Das kann sein, dass du kein gutes Angebot hast. Das kann sein, dass du deine Zielgruppe noch nicht verstanden hast. Das kann sein, dass du kein Vertrauen hast. Das kann sein, dass du den falschen Marketingmitarbeiter in der Position hast. Also es gibt mhm. unendlich viele Gründe, mhm. weshalb das Ding nicht läuft. Und wenn du dir eine Frage stellst, stell halt eine tiefe Frage und nicht eine, die schon eigentlich eine, eine als Frage äh, verpackte Antwort ist. Und mhm. ähm, also das sehe ich wirklich immer und immer wieder, also auch bei, bei unseren Klienten, dass einfach in einem Rahmen die Frage gestellt wird und dann kommt halt auch die Antwort da drin und dann drehst du dich halt einfach die ganze Zeit nur im Kreis. Hm. Wie
0: stellst du sicher, dass du bei deinen Kundinnen und Kundinnen, dass du, dass du bei denen die Aufmerksamkeit dorthin lenkst, wo halt wirklich auch brennt, also dass sie einen richtigen Stellschrauben schrauben? Weil du hast jetzt gerade gesagt, es können so viele verschiedene Stellschrauben sein, die eben nicht richtig ein, eingestellt sind wie, wie geht die da vor? Kannst du da ein paar Tipps geben? Wie kannst du das erkennen? Oder das ist einfach so, ein, du, mhm. guckst, du schreibst alles auf und probierst dann ein bisschen rum. Aber wenn du dort ein bisschen rum experimentierst, dann kann das wieder nicht funktionieren. Das ist mhm. so ein, ein Teufelskreis.
1: Ja, ja, auf der einen Seite so, ähm, so vorgehen, wie ich es jetzt gerade einmal gesagt habe, aber auch dann das Bewusstsein, also zwei Sachen. Ähm, Nummer eins, was natürlich immer hilft, ist jemanden zu haben, der... Den Weg eins zu eins gegangen ist und der sagen kann: Hey, vertrau mir, das ist halt einfach nicht wichtig. Ja, du glaubst zwar, das ist wichtig, lass uns das einfach so machen, auf die Art und Weise und du wirst bessere Ergebnisse haben. Ja, das hilft natürlich, wenn jemand schon mal diesen Weg gegangen ist. Weil mh, für mich gibt es so zwei Etappen. Ich habe vorhin gesagt, lerne einfach ein Skill und baller. Ja, Bis, bis 100.000 kannst du, wenn du dein Skill wirklich ausbaust, dann machst du schon sehr viel richtig. Am Anfang geht es immer darum, welche neuen Möglichkeiten gibt es. Ja? Das heißt, am Anfang musst du, hast du noch kein Netzwerk, du hast noch keine, nur noch nicht so ein großes Netzwerk, noch nicht die Kontakte. Das heißt, du sagst fast am Anfang zu einem Ja. ja du sagst Ja, 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 Ja und das bringt dich zu einem gewissen Punkt in deinem Unternehmen. Und irgendwann kommt halt der Schalter und das, das kennst du sehr gut auch mit deiner Zeit, du musst einfach gucken, zu welch, nicht mehr zu welchen Dingen sagst du ja. Weil ich bin mir sicher, ohne dass ja. wir jetzt drüber gesprochen hätten, du hättest 15 Projekte, die du nächsten Monat mit irgendwelchen Leuten irgendwie starten könntest. Die Frage mhm. ist, zu welchen Dingen musst du Nein sagen? Ja, und da hängen sich dann viele auf, weshalb viele dann noch an dem Level, ähm, an einem bestimmten selbstständigen Level hängen bleiben, weil sie immer noch in diesem: Ah, ich mache hier noch das Projekt und ja, das mache ich eigentlich auch noch, ja, sich nicht spitz positionieren, alles annehmen, ähm, zu allem Ja und Amen sagen, ähm, auch in irgendwelche total sinnlosen Netzwerktreffen gehen, äh, irgendwelche Kooperationen machen, die überhaupt keinen Sinn machen und dadurch drehen sich die Leute im Kreis, und da ist eben wichtig, nicht mehr die Frage zu stellen, was ist, welche Möglichkeiten muss ich suchen, sondern eher zu fragen, worin, woran sollte ich meine Zeit und Energie nicht investieren, und wie gesagt, das hilft, wenn da jemand durchgegangen ist, mhm. aber ähm, auch, auch da einfach, selbst wenn die Person nicht durchgegangen ist, jemand, der durch diesen Frageprozess durch, durchleitet, ja, weil, das, das, das kennst du in einem anderen Kontext. Ja, das Gefängnis, aus dem du nicht ausbrechen kannst, ist das in dem, ist das Gefängnis, von dem du nicht weißt, dass du da drin bist. Ja, dass du mhm. denkst, das ist die, die komplette Welt und du weißt gar nicht, dass du im Gefängnis bist, dann wirst du niemals versuchen, Ausweg zu finden. Und da hilft es schon, dass jemand sagt, so ähm, übrigens, weißt du eigentlich, dass du gerade in einem Gefängnis sitzt? Ja, wie? Ja, guck doch mal die Mauern, guck doch mal die Gitter und guck mal, wo ich stehe. Ich stehe ja hinter dem, was eigentlich das Ende deiner. Oh ja, stimmt. Krass. Okay, wie komme ich da raus? So und, und das hilft halt, dieser Perspektivwechsel, der ist manchmal schwierig, wenn man halt komplett stuck in it ist. Ähm, und ne, das machst du ja auch, das mache ich auch. Mir einfach Leute reinholen, im, im Privaten, im, im Geschäftlichen, die einfach schon mal drei Schritte weiter sind, die das schon gemacht haben, ähm, spart meistens viel Zeit und Energie. Oh
0: ja, sehr viel Zeit und Energie. Ich denke, das, das, das merken aber auch immer mehr und mehr Menschen. Ich denke... Wenn wir jetzt mal zurückblicken vor fünf oder zehn Jahren, da war es noch ein Exot, wenn du den, den Coach geholt hast. so Heute wird mehr und mehr natürlich, ich sage in, in fünf, zehn, fünfzehn Jahren, es ist praktisch normal, dass jeder äh, einen Coach hat. Business ja, oder oder nicht, bei weißt so du, Privatperson oder, oder Business, einfach die, die, die rüberschaut. Weil, du hast es ja schon gesagt, du dein eigenes Gefängnis einfach nicht erkennen kannst und wenn jemand von außen, der außerhalb dieses Gefängnisses ist, da, da drüber schaut. Ja, dann, und äh, dann, dann, schafft, dann, dann ist ein Bewusstsein da und dann kannst du die Gefängnismauern sprengen.
1: Ja, und, und das kann ich ja auch wirklich ähm, sagen, na, auch aus der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, auch in den, in den Coachings mit, mit deinen Klienten, das ist ja wirklich für die Leute komplett lebensverändernd. Und wenn es vielleicht eine Gleichung gibt, ähm, die du wahrscheinlich bestätigen kannst, die Leute, die glauben, dass sie es am wenigsten brauchen und sagen, naja, Nein, nein, ich brauche das nicht. Das sind die Leute, wenn sie dann im, im Coaching drin sind, die die krassesten Transformationen haben. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn ich auch selber dachte, hey, ich brauche das eigentlich nicht und es dann gemacht habe, dann war es mhm. wieder so ein Wow, okay, wie konnte ich jemals daran zweifeln, dass ich das ähm, brauche. Und dafür braucht es eben halt schon ein gewisses Bewusstsein. Und das haben nicht alle, Ja, dieses Bewusstsein, überhaupt rauszugehen aus der Komfortzone. Ja, und das zu erkennen als, eigentlich ein Zeichen, es genau zu machen. Ja, also das, das, wovor wir Angst haben, das, wovor wir äh, oder wo wir immer wieder zurückgehen in die Komfortzone, das sind ja gerade die Dinge, die uns nachher im Leben weiterbringen. Ja, leichte Entscheidungen, wenn du leichte Entscheidungen in deinem Leben triffst, hast du ein schwieriges Leben. Triffst du die schwierigen Entscheidungen, hast du ein leichtes Leben. Ja, wie mit wieder ins, ins Gym gehen. Ja, es ist leicht, Netflix und Chill und Popcorn zu essen. Ja, aber jeden Tag ins Gym zu gehen, zwei Stunden, das ist nicht die leichte Entscheidung. Ja, aber bringt dir dann, ähm, das bringt dir dann eben das Ergebnis. ja Und Gleiches für Meditieren. Klar ist es am Anfang entspannter, irgendwas einen Film zu gucken oder mit Freunden was trinken zu gehen oder auf dem Handy zu scrollen. Das ist die leichte Entscheidung. ja Sich hinzusetzen, eine halbe Stunde, eine Stunde mal in sich zu gehen, das kann sich auch unangenehm anfühlen, aber das ist maximal powerful. Ja, wenn du, wenn du durch, durch diesen Moment durchgehst, ja, dass du äh, die, die Trägheit überwindest. <lacht>
0: Du, du musst die, die, die Ängste suchen, oder? Ich sage immer, du, du such die Ängste, such die Herausforderungen.
1: Ja, und, ja, und ich glaube glaub wirklich, da, ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt, auch ähm, im Privaten, da, da kenne ich wenige Leute, die das wirklich eins zu eins genauso leben. Ja? Also du, was, was das angeht, nimmst du einfach deine eigene Medizin, dass du einfach immer wieder da reingehst, immer wieder reinpuscht. Mhm. Und ich glaube auch deshalb bist du da einfach, ähm, was das Thema angeht, einer der, der wertvollsten, der besten Mentoren, ähm, um genau das zu teachen: ja? aus der Komfortzone rauszugehen und dich trotzdem darin wohlzufühlen. Mm. Weil am Ende, am Ende des Tages der, ähm, ähm, der Payoff, ja, das Ergebnis hinten dran, das ist es so freaking wert. Ja? Das ist so wie, wenn man laufen geht, wenn man in der Arbeit irgendwie einen Sprint, also ne, ein Projekt zu Ende bringt, im, im Gym, ja, das ist anstrengend in dem Moment. Aber kein einziges Mal, nachdem das Projekt fertig ist ja, oder auch wenn es nur die Wohnung einräumen ist oder streichen, keine Ahnung, sagst du, ja. oh, ich, ich bereue, dass ich das gemacht habe. Es ist immer ein, ah, oh, geil. So. Und es lohnt sich. Ähm, und je größer der Preis ist, je größer der Schmerz ist, desto mehr lohnt sich nachher dann auch der Payoff.
0: Ja, das ist live. Das Leben spüren, oder? Mhm.
1: <lacht> Geil, Philipp. Ich könnte mit dir äh, so lange weiterquatschen.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wo geht denn deine Reise hin jetzt mit deinem Unternehmen? Ähm, also da ja eine konkrete Vision jetzt noch so für die nächsten 15 Jahre. Also ich gehe davon aus, du hast die und äh, wenn ja, magst du die mal mit uns teilen? So Digital XR, DXR. Ja. Wo steht die so in, in, in ja. 15 Jahren? Ja, Jahre.
1: genau. Also es sind, es sind zwei, zwei Dinge tatsächlich. Es ist einmal mit, mit dem Unternehmen und dann ist, mh, ich glaube, es wird heute den Rahmen sprengen. Dahinter ist noch eine, eine ganz andere, noch eine noch größere Vision. Jetzt mhm. im ersten Step geht es uns erstmal darum, mh, den Beratungsmarkt einmal komplett umzukrempeln. Also, einmal die Dinge in den Markt zu gehen, die nachweislich funktionieren, ja, wo wir jetzt auch ne, schon einige Kunden Richtung 50.000, 100.000 im Monat gebracht haben, das rauszubringen, aber mit, der, mit dieser herzlichen Energie. Ja, also nicht mit Druck, nicht mit Mangel, mhm. nicht mit irgendwelchen Fake-Rolex-Uhren, ähm, irgendwelche Leute zu blenden, sondern das auf eine authentische Art zu machen und das auch den Leuten weiterzugeben. Also ein Ding, was wir eben mitgeben, ist, hey, wie, wie kannst du als Best-Interest-Advisor rausgehen in die Welt mit deiner Dienstleistung, mit deiner Beratung, und drei Dinge sicherstellen Oder drei Dinge, die wir immer sicherstellen, ist einmal ein absolutes No-Brainer-Angebot zu entwickeln. Ja, ich sage immer, das ist ein, ein Angebot, so gut, dass sich dein idealer Kunde dumm fühlt, Nein zu sagen. Das ist der erste Bereich. Ja, dann der zweite Bereich, ähm, eben zu gucken, wie, ne, wie kommst du an eine konstante Auslastung, Erstgespräche, Termine, was auch immer. Und dann im dritten Schritt, wie können sich die Leute rausziehen aus dem Unternehmen? Und das halt als ein Spiel zu sehen. Ja, und da wollen wir jetzt in den, äh, ne, ne, fünf Jahre ist für mich immer so, puh, schon fast mega weit weg. Ähm, ich ja, bin jetzt erstmal so in, weit, in den weit. nächsten ein, zwei Jahren, wo wir sagen, hey, da haben wir wirklich groß was geplant, auch das Team groß aufzubauen und äh, einmal an den Markt zu rütteln. Ähm, ja, weil wir wissen ja jetzt das Feedback oft, wenn die Leute halt zu uns gekommen sind, dass sie sagen, hey, das ist ja wirklich anders und ihr lebt das ja wirklich und das funktioniert auch. Und ähm, das, das spiegelt uns einfach, dass da ein Riesenbedarf auch ist in dem Markt. Und das wollen wir jetzt einmal ja, aus, ausschöpfen, um, mhm. um ein paar Leuten eben das Leben zu ermöglichen, aber auch ähm, die richtigen ja, Werkzeuge da an die Hand zu geben.
0: Mhm. Ich denke, ich kenne, ja, ich kenne ja viele auf dem Markt, die, sagen wir mal so, im gleichen Bereich sind. ja, Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist, was ihr gerade macht, so von der Energie her, ist einfach, es ist nicht vergleichbar. Weil du selbst gesagt hast, da wird sehr oft noch mit ähm, dem Bewusstsein gearbeitet. Mhm. Viele Leute verstehen jetzt wahrscheinlich nicht, was damit gemeint ist, aber es ist so, ein, so eine... Spiral Dynamics. Ja, ja. Sp Spiral Dynamics. Also stell dir vor, ähm, jeder Mensch hat so einen Entwicklungsstand, ich habe auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, jeder hat so ein Level von Bewusstsein. Und ein Level ist einfach... <lacht> Push, 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 Druck, Druck. Das, ist einfach noch so ein, das sind doch noch so die alten Verkaufsstrategien, wo mit Druck und, und Knappheit gearbeitet wird. Es ist einfach eine andere Energie dahinter. Und da äh, habt ihr schon das, das Game revolutioniert, so wie es jetzt macht. Ja? Ich denke, das wird äh, spannend. Ja,
1: ja, ja, vielen Dank. Also wir, wir geben da auf jeden Fall ordentlich ähm, Gas. Und nochmal eine, <lacht> eine abschließende Metapher. Für mich ist immer so dass wo ich sage, hey, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du etwas bewegen kannst. Ne? Wenn ich jetzt hier diese, diese Flasche habe, Zwei Möglichkeiten, ich kann mit Kraft, ja, mit, mit Muskelkraft das Ding hochhalten oder die andere Kraft, die darauf wirkt, ist die, die Erdanziehungskraft, Ja, das ist die, die Power, ja, David Hawkins kennt vielleicht auch, Ja, die Power hinter den Sachen und ich muss nichts tun, damit die Erdan Erdanziehungskraft funktioniert, Ja, die wirkt zu jeder Zeit auf alle und muss eigentlich nur freigesetzt werden ja, und wir wollen eben nicht dieses mit Krampf dagegen ankämpfen, rausbringen in den Markt, im Sales und Marketing, sondern einfach sagen, hey, das sind die Dinge, die du machen kannst, dass also du die Kunden anziehst, dass du dich zurücklehnen kannst, aus einer Herzensenergie das Ganze aufbauen kannst und, ähm ja, dann, dann macht es mir Freude, die Kunden spüren das und äh, das ist so unser, unser Beitrag, um von der Orangenstufe Stufe in ja. Richtung Gelb jetzt mal im ersten Step äh, zu kommen. Ja.
0: Das Leben wird einfach geiler, es wird geiler. Das Leben, ja. Dein Job wird geiler, das Netzwerk wird geiler, deine Kunden, die Verbindung mit, mit den Kunden wird geiler, es wird einfach alles geiler, Leben wird geiler. Ja, absolut. Ja. Geil, geil, das geil. Es ist
1: geil, Punkt und es wird noch geiler.
0: I love it. Philipp, Bro. ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wo können die Zuhörer, Zuhörerinnen, all die dabei waren, wo können die dich finden? Ich bin mir sicher, da gibt es auch ein paar Einzelkämpfer, die ja ein Unternehmen mit Team und klaren Prozessen aufbauen möchten. Und äh, ja, wo können sich die, die am besten melden?
1: Ja, yes, ist tatsächlich am aktivsten auf, auf uh, LinkedIn bin ich unterwegs. Einfach Philipp Epping. Ansonsten digitalxresults.de, wie die Ergebnisse. Um, dann kommt ihr ab ins Retargeting, bekommt die Ads von uns geballert. Könnt ja. <lacht> euch mal anschauen, wie wir das machen. Um, ja, aber auch, also auch da, ich, ich würde das einfach mal so sagen, oder so machen, das ist mir jetzt gerade spontan gekommen, um, gerne sonst auch um, einfach eine Direktnachricht uh, schreiben, wenn ihr den, den Podcast gehört habt. Und ich würde das so machen, dass ich wirklich um, ein, zwei Leute rauspicke, und da einfach nochmal eine halbe Stunde, ich persönlich, also nicht mein Sales-Team, sondern ich persönlich einfach nochmal ähm, als, als äh, Zeichen der Wertschätzung deiner Community gegenüber da ein kleines Coaching machen würde. Einfach schreib rein, was du machst, ähm, wo du ungefähr stehst. Und dann äh, mache ich das mit ein, zwei Leuten und gebe dir dann auch nochmal Bescheid, Patrick. Okay, sehr <lacht> geil. Ich verlinke den Link, ja
0: den du gerade gesagt hast, www.digitalxresults.de Geil. Ich wünsche dir... Weiterhin ganz viel Erfolg und viel Freude auf deinem Weg. Ja, die yes, Freude bitte. werde ich, also
1: Freude kann ich auf jeden Fall sagen, ist sichergestellt <lacht> ist und wichtig, ähm, wichtig. alles andere, schauen wir mal, in welche Richtung sich das ergibt und echt von Herzen, ähm, danke Bro und auch hier nochmal an der Stelle ein, äh, ein, eine große Wertschätzung für das, was du tust. Ähm, mit, dein, mit deinen Programmen, mit deinen Mentorings, mit deinen Coachings. Ähm, ich habe es von innen gesehen, von außen gesehen und kann wirklich, es gibt wenig, also wenig Sachen, wo ich so hinterstehe, wie hinter dem, was du tust. Das heißt auch, wenn, wenn du das hier gerade hörst als, als Hörer ähm, und nur ein bisschen überlegst, vertraue mir, das lohnt es sich absolut ähm, und hat echt ein Potenzial, dein komplettes Leben einmal von links nach rechts zu krempeln. Also, ähm, ja, do it. <lacht> Danke vielmals. See you. Bye, bye. Peace out.
0: Bye, bye. Cool, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn du interessiert daran bist, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten und dein Leben auf das nächste Level zu bringen, dann hast du die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch zu buchen. Schau, wir sind Experte darin, erstens, dich mental und emotional unabhängig zu machen, sodass du einen inneren Frieden wahrnehmen kannst. Dass du einen Zustand hast von ich bin angekommen. Und von dort aus hast du dann viel einfacher die Möglichkeit, dir große Ziele, große Visionen zu setzen und dann für diese Visionen und Ziele auch loszugehen. Das heißt, du wirst viel erfolgreicher und der Weg zu mehr, mehr, mehr Erfolg, zu gutem Erfolg, zu sinnhaftem Erfolg wird eben um einiges angenehmer. Ja, um einiges leichter, da ist mehr Gelassenheit drin, also da ist keine innere Unruhe, keine Rastlosigkeit, nee, sondern das Leben ist einfach geil und nice und leicht und es ist Schau, mein erklärtes Ziel ist, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dass du am Ende deines Lebens, so in den letzten zehn Minuten deines Lebens, stellst dir vor, so du liegst im Sterbebett, hast ein richtig geiles Leben gehabt, und guckst zurück und denkst so, wow, wie geil war das Leben. Und gleichzeitig bist du bereit, auf die nächste Phase von Existenz. Das heißt, du bist bereit für alles das, was nach dem Tod kommen wird. So das ist das erklärte Ziel, wenn du mit uns zusammenarbeitest. So wie geil ist es? Ist es geil? Ja oder ja? Wenn ja, zögere nicht und hol dir ein kostenloses Beratungsgespräch, respektive Klarheitsgespräch, bei dem wir dich in 20, 30 Minuten kennenlernen und dann sehen können, wie wir dir bereits am Gespräch, also am Klarheitsgespräch eine Strategie mit an die Hand geben können. Wichtig, ganz wichtig. Das ist kein, 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 kein Verkaufsgespräch. Okay, du wirst nicht irgendwie mit einem Salespraktikanten sprechen, der dir irgendein Skript runterliest, wie du es oft siehst. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist es ist nicht möglich, das zu kaufen. Es ist ein reines, kleines Gespräch, Mehrwertgespräch für dich. Ziel von uns ist es, dass das für dich das wertvollste Gespräch war in diesem Jahr. Also, worauf wartest du noch? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniere gerne diesen Kanal. Teile ihn mit deinen Liebsten. Macht Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Tschüss.